4: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
5: ，大家好，我是小欧。
4: 我记得在电影《罗马假日》里有这么一句台词，深得人心，那就是“要么行走，要么读书，身体跟灵魂得有一个在路上”。这句话能对应着的那句古话，就是“读万卷书，行万里路”。
5: 是啊，旅行对于孩子们来说啊，吸引他们的不仅仅是这些景点的花有多艳丽啊，山有多漂亮，水有多清澈，其实啊，是这些景点名胜他们背后的各种传说和精彩的故事。而这些呢，恰恰能够让孩子们学习到多种文化，让孩子的视野也不再狭隘，能够构建起孩子们他们多元的价值观
4: 。如果一次旅行能够遇见整个世界，一次旅行能够穿越历史，触摸灵魂，那这种感。感觉一定是最棒的。
5: 期待已久的十月黄金周，今年呢又碰上了国庆中秋八天的长假，相信不少潮爸辣妈都会选择出门旅行，带着娃娃走天下。
4: 那我们的节目在这个国庆黄金周推出了非常特别的单元，叫做“跟着宋词去旅行”。我们为您精心挑选了八首宋词，向您介绍词中独具特色的风景名胜，来一次听觉的旅行。
1: 从边塞到南国
6: ，从山水到城邦，成长的路上，有诗词，更有远方。一条穿越千年历史
0: 的亲子之路，这是一次感受人文历程的听觉旅程。《潮
6: 爸辣妈》二零一七国庆特别企划，跟着宋词去旅行。现在，就让我们一起进入繁华美景的写意世界。
5: 词是我国古代最为突出的一种文学题材。进入了宋代呢，名篇佳作层出不穷，不同风格流派的词人是各领风骚。这种最具代表性的文学形式啊，与唐代的诗歌并列，从而就有了所谓的“唐诗宋词”的说法。
4: 你知道吗？每一位词人都是最资深的旅行家。是、啊、他们可以把美景编成宋词，记录着千百年前的盛景。我们能从每一首宋词里去体验那么多。年前的大宋王朝的繁华美景与人文情怀。
5: 今天呢，我们要向您推荐的词，它的作者可是来头不小，而他呢，就是历史上著名的军事家、战略家、书法家、民族英雄岳飞
4: 。现在就让我们一起去聆听岳飞的千古名作《满江红·写怀》
3: 。满江红·写怀。回望眼，养天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪
2: ，臣子恨
3: ，何时灭？驾长车，踏破贺兰山缺。壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。待从头收拾旧山河，朝天阙
2: 。岳飞的满腔报国之情再也压制不住，他心中憋着一股怒火，直冲发冠而上。站在庭院的栏杆旁，他凝望萧萧秋雨。直到雨歇天晴，抬头远望，他不禁又对天长笑，急切盼望实现自己的志愿。现如今，叶飞已是三十多岁的人了，他功名未立，却也不甚在意，在他心中，功名好比尘土一样，都是不足求的。他心中急切渴望的，是那需要远赴八千里外的征战，是那征途上一路相随的白云和明月。岳飞不愿再等，继续的等待只能让满头青丝由黑变白。到那时，只怕空留一腔悲愤，最后一切成空。靖康二年的国耻还没有洗雪，臣子的恨什么时候才能够消除？岳飞只愿驾乘着战车，踏破敌人的巢穴，吃敌肉，饮敌血。他有雄心壮志，也相信自己只在谈笑之间就可以做到这些。现在，他只需要静静地等待。待到收复了山河之日，再向朝廷报功请赏
5: 。岳飞是南宋最杰出的统帅，岳飞治军是赏罚分明。我记得我们故事广播曾经播出过著名的评书家刘兰芳先生给我们带来的《岳飞传》，那这听的是荡气回肠啊
0: ！大宋朝八帝徽宗年间，在象州汤阴县孝悌里永和庄。住着一家姓岳的，男的叫岳和，妻子姚氏，夫妻俩忠厚老实，和睦邻里。谁家有个大事小情，他们是有求必应。老来得子，起名岳飞，字鹏举。
4: 汉山易，汉岳家军难，这是当时的敌人对岳家军的由衷敬畏
5: 。嗯，那其实呢，岳飞的文学才华也是将帅中少有的。嗯，我们今天推荐的这首词《满江红·写怀》就是他的千古名篇
4: 。而这首词也让远在西北的贺兰山跃入我们的眼帘，并为世人熟知。所以本期节目，我们向各位爸爸妈妈推荐的旅游目的地就是贺兰山。
5: 贺兰山脉位于宁夏回族自治区与内蒙古自治区交界处，山势雄伟，如群马奔腾。
4: 贺兰山的名称最早啊被发现记载在隋朝的历史文献当中，这里也曾经被西夏人奉为圣地。史学界曾经有一种说法，嗯，认为尽管辽和金是宋朝的最大威胁，但是岳飞在《满江红》当中想要。踏破的，其实首先应该是盘踞于贺兰山一带的西夏。即便是在历史学家眼中，西夏也是一个极其神秘的王朝，而贺兰山则是这个神秘王朝的核心地带
5: 。是的，来到了贺兰山，我们向您推荐的一处旅游景点就是西夏王陵。那么，如何发现这座神秘的王陵呢？还有一个特别传奇的故事。
4: 二十世纪三十年代，一个叫做沃尔夫·卡斯特的德国飞行员，揣着相机来到了中国。他的职业是驾驶飞机从包头经过银川飞往兰州。卡斯特利用跟随飞机飞行的机会，就拍下了几幅他当时也不知道是什么东西的照片。那是一连串高大的土著建筑物，他们按照某一种神秘的顺序排列着。这个照片呢、啊，后来被收进了他一九三八年在德国出版的一本名叫《中国飞行》的书当中。卡斯特当时呢，从空中拍摄的照片，也就是二十世纪后期被人们逐渐认识，并称为东。方金字塔的西夏王陵
5: ，所以你明白了吗？西夏王陵的发现呢、啊，是因为航拍，那个时候就有航拍的照片了哈。贺兰山下还有什么比西夏王陵更神秘的呢？这个谜一样的王朝啊，悄无声息地崛起，又悄无声息地消失在大草原的深处。西夏王陵呢，是位于银川市西边的贺兰山东麓，它分布着九座帝陵，除此之外呢，还有两百五十三座陪葬墓是我们国家现存规模最大、地面遗址最完整的帝王陵园。王陵之内呢，一座座黄色的陵台，高大的像小山丘一般，在贺兰山下连绵的展开。据测量呢，西夏的王陵同北京的明代十三陵的规模是相当的。哦！也是我们国家现存陵园建筑当中为数不多的西夏建筑形式。
4: 贺兰山还有另外一个看点，贺兰山岩画。它的岩画是在贺兰山东麓的石壁上，刻着数以万计的神秘的远古岩画。据考证，这些岩画记录了远古人类在公元前一万年至公元前三千年的放牧、狩猎、祭祀、征战、娱乐等生活场景。这些画面艺术造型粗犷浑厚，构图朴实，姿态自然。这些被考古专家奉若珍宝的岩画，或许对孩子们的吸引力并不算太大。在一些学习过绘画的孩子眼中，嗯、他们甚至有一点像小学生的涂鸦作品。但这并不重要，我们带着孩子来到这个地方，并非指望他们能从这些岩画之中读出些许艺术情怀。其
5: 实啊，我们带孩子来到这里是希望，我们可以告诉孩子，在很久很久的远古时代，那个时候啊，没有手机，没有 pad， 没有电脑，没有电，也没有现代一切的娱乐形式。但是人们他们那个时候的生活仍然是丰富多彩，要不然他们不会把这些都记录在岩画当中啊。
4: 精神如此富足
5: 。除此之外呢，我们还要向各位推荐在贺兰山当中大漠孤壁当中的一处沙海明珠，那就叫做沙湖。沙湖拥有
4: 万亩的水域、两千亩的芦荟、千亩的河池，这里是鸟的天堂、鱼的世界、游人的乐园。每逢盛夏，这里的荷花竞相绽放，姹紫嫣红，争奇斗艳。其中的尼罗河风景区呢，则以沙雕艺术为依托，展示了各国艺术家的沙雕作品。是的
5: ，除了尼罗河的风景区之外呢，那个地方还有一个大漠丝路奇观景区，因为它是模拟了是当年的古老的丝绸之路、神秘的波斯文化等等。除此之外呢，湖西四周还有滑沙、骑骆驼、骑马、游泳、垂钓、滑翔、沙滩排球等等娱乐设施。你看，这些运动项目也能够融在其中，相信你的孩子会非常的喜欢。那最
4: 后，让我们再次欣赏一遍《满江红·写怀》
3: 。满江红·写怀。萧萧雨歇，抬望眼，仰天长啸，壮怀激烈。三十功名尘与土，八千里路云和月。莫等闲，白了少年头，空悲切。靖康耻，犹未雪
2: ，臣子恨
3: ，何时灭？驾长车。踏破贺兰山缺，壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血，待从头。
4: 让你听到的是潮爸辣妈在这个国庆期间推出的特别单元《跟着宋词去旅行》。我们的节目在日常播出是周一到周五下午两点、晚上九点，也可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。在今天广告之后呢，还可以听到我们日常节目的精彩哦
5: 。稍后再见
1: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 家长总是缺少鲜明和坚决的态度，缺少一种没有敌意、没有控制、也没有伤害的语气。同时，父母又会经常说出“我辛辛苦苦养了你，我们为了你”等给孩子压力的语言，他让孩子因为感到被控制而格外疲劳和反感。当诱惑和敌意充溢着爱的时候，爱注定要变质。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：不含诱惑的深情，没有敌意的坚决。
4: 收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
5: ，我是小欧。
4: 今天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好，欢迎
5: 葛老师。
4: 有一天看到葛老师的朋友圈里发了一篇文章，嗯、这名字啊，就特别的
5: ，呃，学术
4: 范儿学术范对。嗯不含诱惑的深情和没有敌意的坚决。嗯、首先我们说啊，我们这是乔爸辣妈，是一亲子类节目、嗯，它肯定是对小孩的、嗯。这所有的诱惑和批评都是对孩子的。不
5: 含没有，我们先把这两个词拿掉啊。<笑>我们先说一个叫什么？第一个叫做什么？诱惑的深情和敌意的坚决，坚决。坚决
4: 这我们要拆开来分析吗？哦、然后再拆。
5: 哎前面就是深就是深情了，嗯、深情和坚决、嗯。深情是什么意思？就是我对谁，啊、呃，欲望特别好，啊别好嗯、容易啊，抒发这种情感，嗯、说哎我多么爱你或者这样的，对不对、嗯？然后呢，坚决是什么？不 ，no 这样子，嗯、是吧、嗯？好，然后再往前再加，就什么诱惑的深情是什么意思？嗯、说我妈妈很
6: 爱你、嗯，但是你有一个什么条件在前面、啊嗯？是
5: ，然后呢，呃，这个什么叫拒绝？敌
6: 意的坚决，敌意
5: 的坚决是该怎么表演呢？这个？
6: 不可以吃糖，你看，每次都吃糖，你看你的牙齿都坏了，你看。呃，谁谁谁都怎么样、嗯？他们家妈妈一说不可以怎么样，嗯、哪个孩子他就听话、啊。你看你的这个 no 当中加了很多比较和生气和嫌
4: 弃、嗯，这
5: 个就变成如果成年人，嗯、尤其是夫妻吵架时候，就、嗯、你说事就说事你别给我指其他东西，<笑>对不对？什么隔壁老王家？老王家是不是？咱们就事论事，你不可
6: 以，啊、但是咱们不带情绪的
4: 去、嗯。啊，所以
5: 说咱们今天把这高大上的这个题一拆开。嗯咱们就了解了。我觉
4: 得你刚才特别像一个考试成绩很好的学生，嗯、在拆题目去分解一个事情。嗯
5: 、对啊我，就男人的思
4: 维真的是不太……一样。真的是这
5: 样。就是我学语文，嗯、尤其这种高级的复复合句，必须得要拆句你、嗯啊、
4: 把主谓宾先挑出来，先,先拆好了、嗯。好，那我们先挑出来说这个深情。我觉得在任何的一个时
6: 候、嗯，爸爸妈妈都需要对自己的孩子
5: 表达爱、啊、就宝贝，我爱你、嗯，或怎样怎样。嗯，
6: 这个是天性。嗯啊。嗯嗯但是我们往往就说咱们有很多有条件的爱，啊、呃，比如说上回咱们谈到的成绩，嗯，嗯这个成绩就是一个有条件的，你考了一百分，爸爸妈妈才爱你，嗯、对。但是他不会说的这么明显、嗯，但是他的言谈举止，所有的一举一动，他无时无刻二十四小时他都透着、这个。比如说，宝贝
5: ，又过年喽，过年好多压岁钱呐、啊嗯，啊，爷爷奶奶、姥姥姥爷都会给，对不对？如果这次考分考得很好的话，妈妈答应你，这个压岁钱我一定不回收，<笑>都放在你那儿、嗯。啊，这也算是一种怎么说呢？首先是对他的爱，浓浓的爱啊！嗯、压岁钱都是归你所有嘛。但是你是有诱有个果
0: ,
6: 果的诱
4: 惑啊、呃，诱惑或者
5: 谈条件、嗯、啊，这就是我们说的这个这个情况。有
4: 条件的爱、嗯嗯，呃，不能前面加一个条件。那如果同样是这个表达压岁钱这个事儿呢？那就是，呃，孩子压岁钱。本来就是家里面人给你的，那就都由你来支配吧。嗯啊，你自己来决定。如果你搞不定，你可以请求爸爸妈妈的帮助，嗯、我来帮你去储蓄或者怎么样、嗯。就是前面不能
6: 有那个诱惑的条件在那儿。嗯，但是这个确实就是就压岁钱来说，我觉得这对于很多的爸爸妈妈是一个挑战，因为其实父母不信任孩子、嗯、可以有能力。去支配自己的钱。其实我
5: 是真的没钱、啊，<笑>真的是要把钱给收回来、嗯，对不对？所以很多家长确实是你要是说一两百块钱，可能都是小事儿。现在孩子压岁钱是这一两千啊、嗯，一两千可能都是小数，可能都好几千。嗯，这个对于家长来说，这个诱惑太大
4: 。好，如果压岁钱它是一种特例的话、嗯，我们把它放到生活场景当中、嗯，比较常见的情况是，孩子做了一件什么特别好的事儿、嗯，他画了一幅很漂亮的画，或者考了一个很棒的分数，嗯、那我自然由衷的由这件事儿，我就想表达爱意。嗯、还有一种情况是你有所求，嗯，你就会提出一个条件。嗯，嗯再平常的就是什么都没有，很平常的。事。生活，我就对你表达爱意。这三种情况下。葛老师，你觉得作为妈妈，你你真的都会
6: 很平均的去表达这这种感情吗？这个其实对于每个人来说都是一辈子的课题啊。嗯，咱们说母子之间的链接，母女、父女之间的链接，它是一种天性。你没有看到哪个动物啊、呃，一只老虎，它在哺育小老虎的时候，它会说：“你要是不抓住那只兔子，嗯、我今天晚上就不给你回窝了。嗯”哈、啊。但是咱们人类在社会化的过程当中，我们有了很多外界的参数，而这些东西，如果你让这个成分变得太多了，孩子感受到的就是这些条件了。我看过一个非常好的一个视频，一个几个月大的婴儿，妈妈和这个婴儿的互动，咱们可以看到，当妈妈笑的时候，孩子就笑；嗯、而当妈妈板起脸来严肃的时候，这个孩子他完全是一种茫然无措的一种表情，嗯、然后他慢慢他那个小嘴就瘪下去了。哦就是对于孩子来说，他其实并不能够真正的去判断和感知他的逻辑判断能力、嗯，我好不好？他不知道。那么他怎么去建立一个最原初的一种自我价值感？就是妈妈欣赏我，嗯、妈妈爱我，妈妈常常对我笑嘻嘻，对，然后我是一个有价值的，我是一个可爱的宝宝。嗯嗯
4: 所以就是从妈妈的脸上看到了自己的影子、嗯。那回到一开始我说的那三种常见的家庭现象的话，嗯、就是有事儿没事儿你都对孩子笑嘻嘻、嗯，呃，表达一些鼓励的话呀，呃，不要把前面的诱惑加得那么明显，嗯，这样孩子就可以从你的眼中看到那一个积极向上的自己
5: 。我们这是一个需要慢慢学习的过程。后面呢？后面那句话呢？就是
6: 没有敌意的坚决。嗯。这个也是相当困难。
5: 你看哈、哦嗯，呃，作为家长跟孩子说话，教育的这种天性马上就会出来。嗯、比如说我们对孩子说过最多的话，其实就是“宝贝，不要这样，嗯、不要那样”。因此，对于家长来说，太习惯说“不”这个词和拒绝这件事儿了、嗯，对不对？为什么在你看来很难呢？
6: 呃，我们其实，在说不的时候，我们完全可以。呃，昨天我们还在说一个例子，就是，应该是小宝这个年龄比较很多孩子喜欢做的一件事儿、嗯，他喜欢绕着妈妈的腿转。嗯嗯嗯，这、嗯、就,就是其实这是孩子一种亲密的表达，嗯、这个事儿本身也没有什么。但是如果老一辈的、嗯、爷爷奶奶辈的，他可能会有一些迷信的说法，说不能钻胯呀，哦、什么长得长不高了呀、嗯。那么你可以告诉孩子，就是说你，你这样做我不喜欢，这是一种表达方式。嗯、但你也可以一种表达方式，就是你怎么又这样？你天天绕着我，你看我都站不稳了。嗯你你看我多难受，这样是一种把孩子推开的方式。嗯，其实孩子本身这样的一种亲密的表达，在年轻的爸爸妈妈可能是能接受的。这个这个例子可能更多的是对于老一辈。那么换一种角度来说，当孩子提出来一个要求，你是不是能够就事论事告诉他，你这样做我不喜欢。嗯啊，比如说我咱们以前也谈过说脏话的这个话题啊。那么你告诉孩子，你说脏话不礼貌，你说脏话这样妈妈不喜欢、呃，而不是你反过来说，你看你跟谁学的，你这孩子怎么越来越不懂事儿扯远
5: 了？对，然后你带着情绪，这个是妈妈是太常做了，嗯、妈妈在家里头是就这么训爸爸的。<笑><笑><笑><笑>我们
6: 常常是带着情绪去沟通，但是这样的情绪是带有杀伤力的。嗯你告诉孩子这件事做的不对，孩子是可以接受的、嗯。但你告诉他，你是一个坏孩子、嗯，你怎么又这样了？你这样做我就不喜欢你了。而且孩子会忘记刚才我做的措施到底是什、哦、对，他甚至他根本就不知道我到底哪儿做错了。那<笑>、哎、小
5: 朋友是不是经常出现这种情况？嗯、就是你还得不得的训半天，累死了都、嗯。他不
6: 知道怎么回事
5: 、啊、你你忘了什么啊？或者脑子在哪儿？所以我们训
6: 话就是得解重点，嗯、而且少而精。你明确的告诉他你这样做不对就可以了。嗯、但是我,我们大人往往情绪失控，他会把三百年前的猫、四百年前的狗一块儿翻出来，嗯、孩子接到的情绪是。妈妈很生气，妈妈不喜欢我、嗯嗯。妈妈生我的气了，但是究竟为什么呢？我到底哪儿做错了呢、嗯？孩子反而可能不知道。哎、嗯，呃，如果一个小孩
4: 跟你哭闹了一件事情啊，他犯错了，我们去训斥他的时候，其实家长并不是想跟他翻之前的旧账，嗯、而是想通过这件事情的，呃，回忆，嗯、告诉他说你哪儿错了，但是一不小心就会把这话说啰嗦了、嗯。
5: 但是有的时候说啰嗦也不是我们为了说啰嗦而啰嗦，嗯、往往那个时候。那一刻，这个成年人，这个爸爸妈妈在做情感的宣泄，对、嗯，他就是，就是很不爽这件事情，嗯、他想唰啦唰说出来
4: 。前段时间网上流行一个段子，是说如果婴儿也发朋友圈是什么样子，<笑><笑>就是画漫画，啊啊，我妈不让我吃夜奶了，怎么办呀？你们有没有这样的事儿啊？<笑>然后另外一个小孩说，啊啊，我妈又给我买了一套衣服，我觉得特别村。<笑>就是
6: 那种方式表达自己的心事啊、哦哦，嗯，其实孩子、婴儿他不会表达、嗯，你得要教会他表达。但是孩子情绪它正在发展呢、啊，它是有，嗯，那这个时候妈妈需要慢慢的去教会他表达，而这个前提是妈妈你自己会表达，嗯，咱们说的这个不带敌意的坚决，其实就是妈妈的表达，嗯，你在表达的时候，你就在教会孩子，嗯，所以咱们说这个实际上是父母的修炼，不是说我告诉你你应该这么做，我、嗯、就能做得到，做
4: 得到，会不会是广播前有些说、嗯，万一呢，呃，小孩已经长到。像葛老师家儿子这么大的时候，嗯、他的这个快到青春期的叛逆期，跟你谈判的事情更严重了。嗯、你一句，这事儿我说不行了、嗯，就是不行了。嗯，我我没有批评你啊，我也没有怎么样啊。孩子会跟你表达很多他的
6: 想法的呀
5: 。那个时候好像不带敌意的拒绝就很难了，对吧
6: ？咱们。既然是谈判嘛，那就你说出你的观点、啊，我说出我的观点呢。但是儿子会有一种，因为你是我妈呀，你什么都在我上面啊，最后不都是要听你的？你讲什么话，你都有道理呀。这个就是说，你平时是不是真的？就像你刚才说的，我选上面的你也不行。你名义上让我到超市去选个东西，但事实上我选了所有的，你都否定了。嗯，就是假民主、啊。我有，这种
5: 孩子也不会傻到说跟你谈判的，他不会那么傻，白费口舌。他最
6: 后就说，你说什么就是什么吧。如果孩子真的能跟你谈的话，就意味着你们实实际上是有一个谈判的基础，他信任你。嗯，而这个基础是在从小一路长大的过程中慢慢建立的。Okay. 我是不是可以理解、嗯，就偶尔你真的是输给儿子几次，嗯、让他觉得他他赢了他。我想是应该是有的。所<笑>以说，作为家
5: 长来讲，要学会一些情绪的控制啊、嗯，包括跟孩子的互动，真的不是那很简单的事情。嗯、今天我们两招哈，葛老师带来的、嗯、第一个是什么来着
4: ？不含诱惑的深情
5: 。第二个是要不
4: 含敌意的坚决。
5: 啊、看上去很复杂、嗯，其实就是一个对于我们自己情绪的控制，嗯、以及我们如何跟孩子做好互动、嗯
4: 。我们这个说大一点，跟老公和老婆同
3: 样一、嗯、样,样、啊，对，其实
5: 跟谁都一样
4: 。<笑>对，非常感谢葛老师做客直播间，这句有诗意的话哈，我们以后在自己的育儿生活当中再慢慢来修炼。谢谢，我们下期见，拜拜，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。